0: 这个故事呢叫《雷公显灵》，作者是铁马冰河。乾隆年间呢，这古黄县张桥村有个叫做张龙的屠户，哎，这个人呢，他好吃懒做，相貌丑陋，可是啊，他却娶了一个相貌美艳、没落官宦人家的小姐当了妻子。这个张龙啊，还有一毛病，他呢就是特别贪杯。哎，好喝酒，而且每次喝是必须得醉。这更糟糕的是，他每次喝醉之后，他都会对他的妻子这个王氏是又打又骂，百般虐待。啊，按理说，你说这家伙长得长得丑，好吃懒做，你娶了一个相貌美艳的一个大小姐啊，你不懂得珍惜不说，你还喝醉了就又打又骂的啊。有一天呢。酩酊大醉的张龙路过村口的雷公寺庙，哎，这个雷公祠，因为因为他内急，想上厕所小便，哎，站在神案上，他呢向香炉中就撒了一泡尿，他好歹的，你找个地儿不就完了吗？他非呢上这神案的香炉子上撒了一泡尿，然后大摇大摆的就回家了。第二天，王氏回到了邻村的娘家，因为下午下起雨了，不能回家。晚上 呢， 张龙就凑合着自己吃了点东 西， 倒头就睡了。可是 啊， 到了午夜时 分， 突然雷电交加 呀， 一声巨雷就在张龙家房顶上响过了。这张龙的家 呀， 瞬间变成废墟 了， 张龙也被雷击的是血肉模糊的。从那之后 啊， 这雷公老爷显灵。把亵渎神灵的张龙给劈死了，这消息就传遍了十里八村了。这个李正将此事禀报给了县太爷王大人，王大人呢带上师爷、仵作以及县衙来到了出事儿的地点。王大人仔细看了看被雷劈成废墟的张家，跟着张大，跟着张龙的尸体，就对他老婆王氏安慰了几句。啊，行了，人已经死了，别哭，别难受，别伤心了啊，日子还得过。然后呢，又向村中的人询问了这个张龙他的为人，以及呢他在这雷公庙里边做的这撒尿的事儿到底是怎么回事，到底是怎么个经过，怎么个过程。确认这一切都属实之后，王大人呢就定案了，定案的内容是张龙因为对雷公不敬。亵渎神灵，遭到惩罚，才被雷劈而亡。之后，王大人对王氏就说了，也就是说，这张龙的老婆就对他说：“三天之后啊，本县将在村口雷公雷公庙亲自审理此案，我还你个公道。”一转眼呢、啊，三天就到了，十里八乡的百姓都来看热闹。只见王大人在临时的公案后，一拍惊堂木，就说了。雷公啊，你可知罪呀、啊？可泥塑的神雷公神像，他怎么回答呀？就在众人纳闷的时候，哎，这这咋了？还审审审问雷公了？有病吧？这这这人啊！王大人说：“啊，什么？你不知道你犯了什么罪？那好，本县就告诉你，张龙只是个目不识丁、莽撞无知的村野屠夫。”这行为稍有不检点，冲撞了尊驾，是他的不对。你位列仙班，你何苦与这等无知之人斤斤计较呢？啊，他是在你的雷公庙里边撒尿了，有失恭敬，而你呢，却视人命如草芥，将他劈死，你是何等残忍呐、啊？难道不是你罪过吗？说完之后，王大人还气冲冲地看向这雷公的神像。啊，当然了，这泥公的塑像是不可能回答的。片刻之后，王大人就说了：“好，既然你不说话，那就是无话可讲，认罪了。来，马师爷，雷公所犯的罪行，按律该如何判决呢？”马师爷这个时候啊，就连忙说了：“这雷公啊，用雷劈伤人，咱们就让他来个以以其人之道还治其人之身吧，也用雷劈的办法给给整他，让他尝尝被雷劈的滋味。”王大人一听，面露喜色，可一会儿啊，又变得愁眉不展了，就问道：“这这全天下的人，谁会打雷呀、啊？”马师爷建议呢，发一道榜文，重金招纳，哎，身怀异术的奇人人士，哎，看看能不能有人能办这事儿。王大人听完之后，就点了头了。第二天。这招纳能士的榜文呢，贴满了大街小巷，可是，一连五天了，一直没有人接榜啊。直到第六天早上，一个30岁左右的青年男子，手拿榜文就走了进来。这男人呢，自称姓徐，哎，名庆元，叫徐庆元。自幼呢，练习文练武的，小有一点本事。于是啊，王大人就带着个徐庆元来到这雷公庙了。只见徐庆元呢，在供桌旁边点了一堆木柴，然后就退了出来，并且让所有人都退到离雷公庙十丈以外的地方。这个时候问，王大人就试探着问了：“喂，你到底用什么法子去劈这雷公呢？不会是拿我们取乐吧？”徐庆元淡淡一笑，他从身后啊拿出一个斗大的油布包，打开之后，一股刺鼻的味道从里面呢就溢了出来。只见里面包着这黑黄两种粉末。王大人看了好一会儿，才说：“这，这难道是火药吗？啊，你你要用它炸雷公吗、啊？不错呀，这的确是火药。等小人呢，将这么一大包火药扔进火堆之中，这小小的雷公庙不就被炸上天了吗？这跟雷劈的效果是一模一样的。<笑>”徐庆元十分得意，正要把火药抛进火堆。这王大人突然将他的手啊，就给死死的抓住了。与此同时，对身边早已经跃跃欲试的县衙门大喝一声：“来，给我拿下！”这众衙役一拥而上，将徐庆元打翻在地，用绳子捆了个结结实实的。徐庆元心有不甘的就问了，喂，王大人，您这是什么意思啊？小人在什么地方得罪了您呢？”“你没得罪我，而是得罪了王法。”就是你制造火药，炸死张龙，并伪装成雷劈的。哼，本县略施小计，就把你给引了出来。说完呢，这王大人命衙役将徐庆元跟王氏带回了县衙门。其实啊，那天王大人来到这出事现场，就发现此案有蹊跷，因为不但张龙被雷劈的血肉模糊，就连张家的几间房子。张龙所睡的火炕都被雷劈得荡然无存了，而且这地上还留了一大坑呢。这显而易见呢、啊，这么大威力是雷电所不具备的。正当王大人陷入沉思的时候，他想到了张龙那年轻美貌的妻子王氏，他不禁心中一动啊。这张龙是个五大三粗、相貌丑陋的屠夫，怎么会娶到如此美艳的大家闺秀做妻子呢？而且，出事那天正巧王氏不在家，所以得以安然无恙。这天底下怎么会有这么巧的事儿呢？哼，一定是王氏与他人有私情，为了长相厮守才出此狠招，置张龙于死地的。可是啊，这一切都是王大人自己的推理，既没有证据，也没有人证。啊。王大人只好假意说张龙就是被雷公给劈死的。并且呢，要在三日之后审理雷公。他看似荒唐的举动，实际上有两重用意：一呢，让王氏和真凶放松警惕，以便露出马脚；第二，拖延时间，以便理清案件的头绪，查找真凶的犯罪线索。无奈呀、啊，这三天之内一无所得，王大人就又施一计，与马师爷配合演了一场戏，来了一个。出榜招贤，哎，谁有办法劈劈雷公啊？只要他能做到，这个人一定跟真凶是有瓜葛的。为了吸引人，哎，就以千两白银为诱饵。这没想到，真凶徐庆元果然中计落网了。第二天，王大人正式审理此案，徐庆元开始死不认账，可他听。可当他呢听到若是不肯招认，他跟王氏都少不了这皮肉之苦啊！一听到这儿，怂了，一下子就变得老实了。他招认了用火药在雷雨大大作之夜呢杀害张龙的事儿，并且一再重申此事是他一人所为，跟这王氏是没有关系的。当王大人问及他杀害张龙的原因的时候，徐庆元呢含泪讲了这样一个故事。这个杀人凶手徐庆元跟王氏从小就是青梅竹马，可王氏的父母啊嫌徐家太穷了，就撺掇徐庆元外出谋生路，说将来呀、啊、衣锦还乡之日就是他与王氏洞房花烛之时。如果五年之内不能荣归故里，这王氏可就要嫁与他人了。就这样，徐庆元辞别母亲，到外面闯荡世界了。徐庆元在外出的第四年，果然就发财了。兴高采烈的还了香，可哪里知道，他回来之前，王氏因父母病重，无钱医治，只好嫁给这个屠户张龙了，用重用聘金给父母治病。后来，徐庆元又听说张龙对王氏经常是非打即骂，而且下手十分的重。这看到心上人受到如此折磨，徐庆元很是气愤呐、啊，决定假借雷公之名除掉张龙。正巧啊，有一天。徐庆元见月有晕圈云飞向北，而且此时又是雷雨季节，便断定第二天晚上必有雷雨，于是就把王氏骗回娘家，趁雷雨大作之时点燃了早已准备好的火药。王大人听了徐庆元所说的话，大为感慨啊，过了好一会儿才说：“哎呀，既然如此。”那你为什么要为了区区两千两白银而自投罗网呢？徐庆元苦笑一声说：“哼，我外出几年了，本来挣了一份不小的家业，可是得知王氏已经嫁给别人了，我就心如死灰，散尽家财，过起了以前的穷苦日子。可是，近来老母亲生病了，我又身无长物，不能请医买药，只好为了这银子，铤而走险了。”案情至此，真相大白，王氏被无罪释放。王氏哭着说：“徐庆元太傻了，做这一切都不值得呀。”不过，徐庆元却说他毫不后悔。虽徐庆元，虽然徐庆元的所作所为令人感动，但是杀人偿命，这是错不了的。徐庆元被处以斩首。此后，王氏把徐庆元的母亲当作亲生母亲，来毕生照顾。一个悲剧的故事啊，这故事的名字呢叫做《雷公显灵》，感谢您的收听。